0: 大家好，欢迎来到本期的《假装生活指南》，我是达西。如果呢把一九年当做新冠元年的话，现在已经是新冠三年了。在这期间呢，我们的生活的确是或多或少的受到了一些影响吧，产生了一些变化。而对我而言，好像能算得上大改变的，也许就是这三年之间几乎没有大出游过了。当然。这三年之中，身边的人也多多少少有过出游、有过留学，甚至还有出过工作的。但是作为一个严格的计划党，我对于难以按照计划形式的出游行为实在是没有太大的欲望，以至于这三年之中没有一次进行疫情前经常会做的大出游行动。不过呢，在这期间，我也维持了一个奇奇怪怪的行为啊。就是始终在计划旅行。本来呢，这只是一个稍显奇怪的爱好，但是做播客就是这样，什么奇奇怪怪的东西都能往节目里说。啊，在和一位节目里凤毛麟角的女粉丝讨论的时候啊，是的，我们也是有女粉丝的，聊起了旅行的话题。她也有计划了之后，因为各种原因没有去成的经历，甚至还给我看了一下她旅行前做了一个 PPT。这让我灵感直接爆发、啊，旅游可能因为种种原因还是很难成型的，但是云旅游总没有问题吧？本期节目呢，理所当然的就开启了一个全新企划，老师陪你沉浸式的云旅游、啊，和大家一起感受一下我费尽心思做的旅行计划吧，这算一个巨大福利了，居然能跟老师一起旅游，真是为各位同学感到开心啊！那么话不多说。我们第一次沉浸式云旅游的目的地，就是老师早在19年就有过计划的日本深度游。首先呢，如果你以为我从一开始就要给你介绍怎么玩，那你就错了。作为一档非常沉浸式的节目，我们将从一个你意料之外又情理之中的环节开始，那就是办签证。没错，就这么细节啊。首先，在开始讲解怎么办签证之前。我们先说一个前提啊，就是能去日本的签证是很多的，商务签、留学签、旅行签，包括旅行签也分很多种。现在讨论的仅仅是单次的自由签啊，因为如果跟团呢，旅行社会帮你解决大部分的事情的。但是我又是一个完完全全的自由旅行主义者啊，跟团我会非常难受的。所以呢，也给大家介绍一下到底怎么办，相对自由程度更高的自由签。啊，众所周知，日本的签证是非常难办理的。但是如果你想要出国去玩去旅行，办签证这个事情就是不可避免的。所以，我查了资料，也问了一些别人，给大家一个非常非常细节的一个办签证的指导吧。更何况我们是中国人，去大多数国家都还挺麻烦的，去日本更不存在免签这一说了。所以。这一部分还是挺重要的，啊，我们正式开始啊。第一个问题就是，日本签证要去哪里办呢？日本大使馆也和其他一些国家的大使馆不太一样，它是不接受个人申办的，只能受理旅行社申办。这一点一下子就触及到我的原则了，是吧？之前我也提过了，我肯定是不想跟团的。然后呢，经过了一些互联网好兄弟的帮助啊，我了解到了一个非常简单的方式，那就是通过万能的淘宝来办理。你只要搜索“国家加签证”，再看看评价，看看价格，很容易就能找到合适的代办的旅行社了。计算一下时间，最好是和客服多交流交流各种问题，把该问的不该问的全问了。觉得合适，对方说你这个情况也是可以的，他会给你一个预计的出签时间，然后。把相应的材料寄过去就能出签了。我给大家归纳了一下，不同的旅行社有不同的需求，但是大差不差，基本上就这么几类。第一类呢，就是会给你一份申请表，填一些信息，提供一些照片之类的，不是什么很困难的事情。有出国经历的同学应该都知道，基本上去哪个国家都要填这么个东西，还是挺简单的。啊，第二类就是要提供收入证明。如果你名下有房有车，可以作为材料。如果没有呢？大部分人应该也都是没有的啊。没有的话，之前是需要提供一些银行存款。但是现在大使馆也学聪明了，因为存在一种情况，就是借了钱，提供证明之后去了之后，签证到期了也不回来，等于就是偷渡去打工了嘛。所以现在呢，是变成提供。银行流水单了，尽量能够提供工资流水，就是表示有固定的收入嘛。虽然这一点是有点死板了，但是也能理解。针对我们今天讨论的单次签证，大概年收入有五万就可以了。呃，三年多次之类的签证就更麻烦了。我印象里应该是二十五万，还有五年的要五十万等等吧，就是。这个往上推，就这样。今天就先不讨论这些比较困难的签证了。然后回到刚才的话题啊，如果没有固定收入，也是可以用税收证明的，因为毕竟像老师这样的内容工作者也有很多嘛。你是一个艺术家啊，画画的或者作家，或者音乐家，对吧？你没有固定的工资，但是你有税收证明也是可以的。第三类文件呢，就是要填一个 Word 文档，在职证明，就是姓名、身份、几几年入职之类的、啊，然后去自己单位人事那边盖章就行了。还有单位的营业执照复印件，这个东西和刚才那一类文件其实是一个概念。还是主要为了防止欺瞒偷渡过去找工作吧。如果你能提供一个有固定工作的证明，那他们就会放心很多。然后最后一类就是日本一个比较奇葩的要求了：日本大使馆需要在送签文件里提供机票和酒店的信息。这个部分的确啊，也是可以全权委托给送签单位的。但是，如果你是像我一样，一个非常有想法的人啊，贵的不得了的温泉酒店和窒息的胶囊旅馆都想体验一下，那也可以把自己关于酒店和机票的行程告诉旅行社，就是淘宝上那些送钱单位啊，让他去定，基本上都能给你满足吧。就是现在这些要求啊，基本上就提供这四类文件，你自己个人去办一个。单次的自由签就没什么问题了，但是说了这么多，还是有一个漏洞的，就是比如说你是像老师这种啊，无业游民，没有工作，没有收入证明，你也不缴税，那怎么办呢？那岂不是一个人去不了了？答案就是，没错，就是一个人是去不了的，但是你可以和父母或者爱人。或者兄弟姐妹之类，就是有正经的法律文件证明你们之间关系的，呃，同伴可以通过上面提到的这一套流程，就可以顺利的出签了。没有办法嘛，你没有钱的话，只能抱大腿了，跟我一样。啊，总体来说，日本的签证的确是有点麻烦啊。但我再强调一遍，这个还是。仅仅局限在自由签的，因为如果你选择跟团，报一个旅行社，其实还是比较方便的。你只要把护照这些东西给他就行了，他会帮你办理好的。但是我们完全就是要突出一个自由嘛，不然跟个团，早上六点到晚上八点，东京旁边一圈，什么晴雨神奈川磁带全给你逛完了，一天全在电车上，还是自己玩比较舒服吧。啊，关于这个 paperwork， 我再提一点啊，就是住完之后记得向酒店前台要一个宿泊证明书，宿舍的宿，枫桥夜泊的泊，就是入住证明嘛，让酒店盖个章，回去之后可能消签的时候用得着，只要你向酒店要了，他不可能不给你提供的，也不是很麻烦，这个东西以免你未来被什么手续卡住了嘛，消签的时候就是你回国以后。把内罗纸，然后各种酒店的证明、航空公司的证明，全都交给给你代办签证的单位，让他和大使馆接洽，表示你已经回国了，事情已经完成了，就彻底结束了这次旅行。总体来说呢，日本签证就这么些事情，算是平常我们国内大多数游客喜欢去的国家里面最麻烦的了。这个时候，如果你非要跟我说，老师有没有又不麻烦又可以不跟团的办法？答案是，还真是有一个。但是呢，这个办法我不是非常鼓励啊，因为我也不知道这个东西到底有没有完全符合法律法规，因为感觉上好像有点游走在违法边缘的意思啊。但是这个方式也有挺多人会选择这么做的，我也可以给大家讲一下，就是一些旅行团、旅行社、旅行 APP 会有一种称之为团队自由行的事物，顾名思义啊，就是跟团过去，跟团回来，你只需要住在他给你们一群人订好的酒店里，中间的全部时间你都可以自己决定怎么玩。这种方式就不需要再提供之前说的什么在职证明、什么工资流水这种东西，只用提供基本的签证就好了。旅行社都会给你安排好的。不过呢，需要比较高的押金，这个也能理解嘛？万一你跟团过去跑路了，他们也需要一些风险对冲嘛。这种行为基本上是你想要保证旅行的自由程度，但是又不想搞那么多麻烦的事情。是可以这样的，但是我再次强调、啊，我不推荐这种做法，我只是提供有这种可能性给各位参考一下啊。因为这个办签证的过程确实是比较麻烦，我当初了解到这么多流程的时候，我也是觉得，要不还是算了，这个他要这么不想让我去，我就不去了吧。但是呢，根据。不愿意透露姓名的王总介绍日本的旅行体验还是非常值得的。别的不说，你一到日本就能看到各种欢迎中国游客、欢度国庆、欢度春节这种横幅拉起来，啊，看着是很爽的。对他们来说，我们可是过去给他们送钱的大金主啊，他们是很欢迎我们的。对于日本民众来说，他们巴不得中国人签证免签呢，还办什么签证，对吧？但是我们要明确一个点，就是当地民众、政府，还有外交部门，就大使馆这些，他们三个的立场其实是完全不同的。对于大使馆办签证的部门而言，肯定是越严格把关。到时候进了他们国内，出事的几率就会越小嘛，这也是可以理解的吧。在这里也感谢一下对本期节目提供了相当多内容支持的王总啊！我没有去日本，还问了这么细，非常的不要脸啊！关于签证的问题就先说这么多。我们听一首歌曲啊，来自日本人气乐队南方之星，二零一五年发行的一张专辑《葡萄》。中的一首为 TV 剧《流行旅行车》创作的主题曲啊，路伟，南方之星是一支在日本少有的、成立了三十多年还保持着相当高人气的乐队。我们也知道，日本的这个娱乐业也是非常发达的，能火这么多年也是有点东西在里面的。啊，这首歌和电视剧虽然内容都跟旅行没有什么关系啊，但是歌名里有啊。反正我们也只看得懂歌名，歌词又听不懂，所以我们就一边听歌一边畅想旅行吧。
1: 我跳跳跳跳，跳不离你走。我跳跳跳跳，跳不离你走。我跳跳跳跳，跳不离你走。悲しいことは言葉にえ、星を見上げて、ちょっとダウトいいよ。君が生まれて出会えたこと、そのことだけでみんな幸せなんだ。<音>
0: 好，我们进入第二部分的讲解。如果你认为我们终于要聊到在日本怎么玩了，那么你就又错了。这才刚刚办好签证，这期节目这么沉浸式，我是要完整给同学们展现一下去日本一趟的全过程啊，所以下一步就是订机票，没错，订机票呢是有一些窍门的。首先，特价机票的确是很便宜啊， 1 9 9 299这种价格我都见过。但是很可惜啊，并不适用于今天在节目中给大家介绍的这种单次的旅行签，因为出签的流程是比较繁琐的，往往是你计算好出签的时间，拿到签证，基本上就要出发了，赶不上特价机票的发布。所以呢，光就旅行而言，特价机票对于持有三年多次。或者以上往上的，就是五年多次之类的往返签证的人，对他们来说才有意义。但是呢，各位也不用担心，因为老师的情况也是和你们一样，我也没有三年多次的签证，所以呢，我会给大家介绍一下我当初是怎么准备去买这张机票的，阐述一下我这个购买机票的计划。首先呢，你就先得在各种软件上搜。你计划好整个出行的流程嘛？自然就会有一个出发到结束的区间，在这个区间内多试几个出发时间，看看哪个价格便宜。基本上周五、周六会比较贵，周日可能就便宜很多了。然后选定几个之后，对比一下信息，哪个航空公司啊，有没有含税啊，这种基本的信息它下面都有显示啊。如果觉得价格合适，就可以支付了。现在都是电子支付，也很方便。然后再给大家介绍一个订机票的小知识啊，也不只是适用于出国去日本玩了，在国内更是如此。就是机票什么时候便宜，不是说你越早订就越便宜的。降价提价是有一个周期的，比如说一个月前比较便宜，那它卖的差不多了，可能就不降价了。一直到还剩半个月的时候，它。就到了一个峰值可能，然后一个星期之后快要出发了，那还剩了一张票，那它又突然降价了，差不多就是一个简单的价格浮动的逻辑啊。同学们可以自己结合自己计划出行的时间地点多去查查，不要嫌麻烦，每天点几下手机看看，说不定就能省出大几百、小几千的费用呢。然后以我个人的经验。出国旅行的话，提前一个半月到两个月之间，这个时间段的机票是比较便宜的。差不多，你出国旅行的计划也是一个半月、两个月就可以开始做了嘛。然后总的来说，机票就是提前两个月到一个半月之间这样去看看，然后用软件订就行了。其实是挺方便的一个事情，毕竟日本和中国还是比较近的，航班也很多。基本上都能订到合适的往返机票，差不多两千人民币，包含往返，然后含税的话就可以接受了。接下来的部分才是更重要的东西啊，就是订酒店、住宿的部分。这一部分真是有一些技巧在里面的，同学不要走神啊，认真听讲。这也是去日本之前最后需要做的一个准备工作了。在这之后就都是吃喝玩乐的部分了。好，根据博愿意透露姓名的王总介绍啊，他基本上是用一个日本当地的网站进行订房这项活动的。这个网站叫做 Jalen 啊，这个网站因为是日本本土的，就会有一个好处，就是房源比较多，至少是比第三方的网站多的。而且日本作为一个信誉社会，在这个网站订房还有另一个好处，就是不需要押金。你只需要提供自己的姓名和邮箱即可，更加方便。而且你每次订房都会有积分，下一次就能抵现金使用，还是蛮实惠的。但是呢，这个网站需要你有一定的日语水平啊，积分服务这些东西也需要你注册一个会员才能使用。如果日语水平不行，还是挺难操作的。虽然我不太懂日语，但是我可以让王总帮我定嘛。但是很多同学们没有像王总这样的好兄弟啊，所以老师就另外推荐你一个东西，很简单啊，就是用携程这种国内软件定。现在国内这些软件房源虽然说没有日本本土的软件多，这是肯定的，但是也是。基本上覆盖了大城市，还有大城市周边地区的房源，基本上都有了。毕竟你第一次去日本旅行，总归是去东京、或者大阪、京都或者北海道，你总不能第一次去日本就去鹿儿岛之类的吧？这种特别有想法的年轻人还是比较少的，所以这些国内的软件也够用了。就是手续会稍微麻烦一点点，需要提供身份信息，还有押金、护照这些东西。不过我是觉得可以接受的，毕竟你在国内住酒店也需要这些东西嘛。至于之前提到的和旅行社沟通让旅行社定，当然这样也很方便。但是如果你用这些软件或者网站查查各个酒店的位置情况，然后离地铁、电车近或者离哪个。景点进等等细节，再不进你就单纯看看价格，也避免被黑嘛。然后告诉旅行社你想住哪个酒店，基本上都能给你安排好。毕竟出去旅游住的地方还是要精心挑选嘛，睡得好，休息得好，玩得会更加开心。然后呢，提到住宿，不得不提老师心心念念的温泉酒店了。啊，我看了这么多动漫日剧，对于日式温泉还是有一些向往的。所以针对这个具体的问题，我也咨询了一下我们的老朋友王总啊。我借一下他山之石，给大家介绍一下日本各种温泉酒店，各种类型之间呢是有很大的差别的，不光是价格了，连体验也会差很多。最普通的温泉酒店呢，就是有一个大的公共温泉浴池。或者是室内，或者是室外的这种类型，我是非常不推荐的。毕竟温泉酒店一般都还是蛮贵的，没有必要花了大钱去国外体验洗浴池的感觉吧？人一般会特别多，然后语言又不通，你泡着的时候旁边来个日本大爷跟你唠嗑，你也特尴尬，是吧？然后有些心怀鬼胎的同学啊，就想在日本体验一下这种。大澡堂子，大家一起泡温泉。别以为老师不知道你心里在想什么啊！不要痴心妄想了。日本的公共浴池大部分也都是同性的，或者是分时段的，就是几点到几点是男性，几点到几点是女性这样子。非常非常少有混浴的，至少我查了很多是没有的。王总到处流窜倒是说体验过，但是据其描述也是非常一般啊。这个稍微带点脑子就能想明白啊。怎么可能会有美女喜欢泡在公共混浴的温泉里啊？就算真的有，你也看不清楚啊，都是水汽。所以有这种想法的同学，你就不要指望那些乱七八糟的东西啦。公共的温泉酒店，我是真心的不推荐。然后稍微比这种好一点呢，就是家庭式的温泉，会有一些不大不小的温泉，然后一家子人差不多刚好能进去。如果你真的是和朋友、家人或者爱人，一起去的话，倒是还行啊。但是呢，老师是一个羞涩的人啊，别说和朋友了，和家人我也不太想一起洗澡啊。更何况，说不定轮不到你嫌弃别人啊，别人也不想跟你一起泡呀。所以说，老师最推荐的，还就是那种独立的，在房间外面的小院子里啊，有一个小温泉，最好是来点树和繁星。啊、嗯，恨不得再下点小雪，你裹个白毛巾或者披个白浴衣，然后在旁边看一会儿灯红酒绿，温度正合适的时候，哧溜一下进去，实在是太爽了。我现在光在这里想想都我已经很开心了，这种体验还是要感受一下的。当然，这种形式的温泉酒店比较贵，不过你出去玩了，住一个晚上。好的酒店在比例上也是一个比较小的部分了。各位同学有机会还是要体验一下的。老师自己也非常心动啊。不过呢，对于这种好点的温泉酒店，有一个小提示啊，就是他们这种酒店一般会把晚餐的费用也包括进住宿费。这个其实和国内很多的大宾馆是一样的。他们定的用餐时间。如果过了就没有了，而且只能在一个特定的区域，就是餐厅嘛。然后餐厅有餐厅的景色啊，据他的说法是吃饭时比较适合的景观。然后你要是不去的话，还会对你颇有微词啊，虽然不会表现出来，但是也提醒一下各位同学吧。还有一个点呢，就是日本酒店和国内收费有一个非常大的区别，就是。日本酒店收费是按照人头收费的，比如一个大床房，你跟你朋友一起，那就是收两个人头的钱。然后理论上，你一个人住单间、住标间、住大床房，其实都是一个价钱的。不过没有特殊的情况，你是一个人的话定不到大床房的，非常奇怪的一个规定啊。但是日本就这样，这个点真的是需要好好注意一下。没有人跟我说之前，我根本想象不到。好啊，这一整期没有想到，只是把旅行前的准备工作说了一下。不过这也体现了我们节目是非常细节的。本期也是干货满满啊，很多有的没的知识给到大家。但是呢，这个时候就有同学会问了，怎么没有正经的旅行攻略啊？去哪里吃？去哪里玩？怎么出行最方便？在这里呢，老师也郑重的回答你。攻略是有的，计划也是非常详细，但是哪一期播出我就不知道了。什么时候再次重启本期的企划，就什么时候放出。而且每期节目的选题都是很随意的，基本就是前一天我想到什么，这一期就录什么了。啊，所以呢，同学们如果想要知道后面的计划，可以在评论区大量留言啊。同时呢，还要做到时不时留言啊，让我总能想起这件事情。啊，说不定哪一天就把下一期录了。好，今天的节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。